0: nás na
1: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj, Slávisti. Já jsem Quelhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin mezi námi, fanoušky. Dnes již 16. v sezóně 2020-2021. Od posledního dílu odehrála Slávia tři zápasy, remizovala v Brně, remizovala v Londýně a vyhrála doma v Edenu. Dohromady tři zápasy, jediná výhra, takže by se mohlo zdát, že nebudeme až tak pozitivní, ale nakonec ta výhra asi převážela ty předchozí dvě remízy. A konec konců jedna z těch remíz se nedá vrát za neúspěch, takže e, i dnes si myslím, budeme hodně pozitivní. A především o derby, e, ale i o zápasu s Arzenálem e, se dnes se mnou
2: budou bavit. Oja? Ahoj vládci Prahy, ať je standard celo. A Kuba Kubikula.
0: Ahoj vládci Evropy, potenciální.
1: Tak. Za potenciální rovnou píšu minus, teda, jo? Ano, teď <laughs> si rozumíme. A pojďme teď k hodnocení derby. Slávia porazila Spartu 2.0. A ještě předtím, než se pustíme do diskuze, tak já bych chtěl něco vypíchnout. Jednak krásný zastřižení trávníku s hvězdou ve středovém kruhu. Skvělý, úplně, strašně se mi to líbilo. A druhá věc, kterou bych chtěl vypíchnout a musím vypíchnout tady, je další pěkný sedačkový choreo Tribuny Sever. A pánové z Tribuny Sever na to vydali poměrně dost peněz a nemají standardní příjmy z kasiček u vchodů. Takže pokud si vážíte jejich práce, tak zkuste zvážit také přispění do choreofondu bankovním převodem, případně podporu Tribuny Sever nákupem na TS Store. Obojí najdete odkazy na obě varianty, najdete na sociálních sítích Tribuny Sever, ať už na Facebooku, na Twitteru atd. Tak a když tohle máme za sebou, tak se pojďme pobavit o tom, jaký to vlastně bylo tak se vás zeptám hned na začátek, ojo, jak jsi z derby užil, co na to říkáš a, a tak obecně.
2: Hele, já jsem úplně nadšený. před zápasem jsem typoval, že to skončí 0-0, Potom začátku, kdy na nás Sparta vletěla, tak jsem si říkal, že ta plichta bude fakt zlatá, jestli to nějak jako uhrajeme a nakonec takováhle krásná výhra ještě s třešníčkou na dortu v podobě golů, standy Tetzla, takže já jsem absolutně nadšený. a Doufám, že mě to nadšení ještě vydrží po čtvrtku a, a tahle sezona opravdu je tak dobrá, že o to víc mě teda ještě mrzí, že nemůžeme na ty zápasy chodit. No. Takže je to takový sladký, ale, ale nádhera, jsem, jsem spokojený. Kubo, co ty?
0: Já to vidím velmi podobně. No. Typoval, že bude bezbramková jedna nebo jedna, jedna maximálně. A no, bych s tím byl možná i spokojený. Protože ta únava těch hráčů podle mě byla Po Když jsem viděl těch první 10 minut, tak jsem si říkal hlavně, že v jednom zápase jsme byli takhle od začátku tlačený a pak jsme se prostě do toho dostali postupně a sedli. A s Tepišovským si vždycky říkám, hlavně vydrže do půlky a v půlce jim tam trošku dá fén a vždycky to, je pak, vždycky to bude lepší. No a nakonec Holeš už mě uklidnil před, před poločasem no a zbytek už řekl Oja. Oh,
1: yeah. Když se uh, vezmeme tu sestavu, v jaké jsme nastoupili do derby, tak uh, chyběly nám opory v obraně, chyběly nám opory uh, v útoční fázi. Uh, hráli jsme bez Kudeli, hráli jsme bez Deliho, který by ho asi uh, nahradil uh, v první řadě. Uh, chyběl nám Pítro Lajinka, chyběl nám Sima, což jsou pro ty... Uh, Velký zápasy vlastně hráči do základní sestavy a ještě na začátku Jara vlastně tvořili dva členy z té ofenzivní trojice Kuchta Olajenka Sima, kteří dávali neskutečný mraky gólu. Tak co jste čekali? Byli jste překvapení tou sestavou a třeba báli jste se trošku, že bez, bez takových hráčů by to mohlo být víc problematický?
2: Ojo. Jo, tak jak už jsem říkal, já jsem tak nějak uh, byl smířený s tím, že když to skončí remízou, tak to bude úspěch, což v derby většinou chci výhru, ale tohle je přece jenom takový specifický derby, takže jsem, uh, takže ještě vzhledem k té sestave, která byla asi trochu očekávaná, že někteří hráči budou muset odpočívat, nebo budou chtít odpočívat, tak uh, tak jako nepřekvapila mě a zase musím dát říct opravdu, teda jako, to je snad po těch sedmi letech jako derby, kdy na nás vítla asi nejvíc na začátku a, a tam, jsme dostali gol, tak si myslím, že zrovna tahle sestava uh, neměla úplně takovou tu útočnou sílu nebo takový ten elán, který by, uh, že, že, že bych si uměl představit, že ten zápas otočíme, jo? jako možná bychom srovnali, ale bylo by to strašně těžký ty síly vyždímat takže, takže jsem rád, že tam na začátku nic nepadlo a, a nakonec z toho je takováhle krásná výhra. Ale určitě je to jedno z mála derby, kde, kde bych byl spokojený s tou remízou před zápasem. Kubo, Linger
1: a Oskar na krajích zálohy. Co ty si zmyslel? Já
0: jsem se těhle dvou na krajích zálohy vůbec nebál. Byť teda ten výsledek, k tomu se asi dostaneme, neodpovídal tomu, co, jsme, co jsem si myslel, že jak budu hrát nebo jak se převedou. Spíš tohle derby bylo zase takový specifický, stejně jako to podzimní, kdy prostě sebevědomí Sparty a nějaká, nějaký uchlácholení na vítězný vlně znamenalo, že prostě člověk se pomalu cítil, že nejde jako favorit do toho derby. A pak samozřejmě ty pochybnosti tam byly, no. A dneska to třeba výborně napsal oblíbenec spoustu z nás, Luděk Mádo. A ten napsal, a budu citovat, že, nebo citovat závěr, je oprávněným sebevědomím, ale Sparta reaguje na falešnou bublinu, kterou část médií znovu vytvořila jo, po nedávném vítězství nad Teplicema a, a jsem, že. Takže. Celý tenhle ten jako guláš těch, těch očekávání uh, některých novinářů plus uh, v několikrát deklarovaná únava hráčů a nakonec sestava, která myslím, že překvapila uh, většinu z nás, uh, myslím, že i uh, zdravím Alojze, který ho taky překvapila, to je co říct tak uh, byl tam určitý strach o to, že, že to nemusí dopadnout úplně nejlíp, zejména pokud tam byl kačaraba na stoperu místo kudely a, 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 a te... ale určitě si nemyslím, že Zama link s Oskarem by byl někdo, kdo z koho bych se jako bál na tom, uh, v, tý, v tom základu té sestavy. No? ve výsledku pak jako, uh, nejlípě odehráli ty, kterých jsem se opravdu to byl ten Taras.
1: Sparta, jak už jsme tady řekli, měla velmi dobrý start do toho zápasu a vlastně prvních 10 minut měli dvě velké šance a jednu takovou středně velkou, řekněme. A nicméně potom mi přišlo, že jsme tu hru docela vyrovnali a poslední šanci měla Sparta ve 26. minutě, což mi přijde naprosto jako super, že prostě eh, jsou tam. Tři dobré šance na začátku a pak chvíli nic a pak jedna a pak už nic víc než hodinu toho zápasu. Především ta druhá půle, kdy se Sparta vůbec jakoby nedostala k ničemu, stojí asi za vypíchnutí. Ale už to tady taky padlo. Jako čím si vysvětlujete, že, že jsme nebyli vlastně připraveni na, na ten nápor Sparty hned od začátku a že nám další dobu trvalo než jsme se do toho dostali, Kubo.
0: Já si myslím, že i na ty hráči dopadla nějaká jak bych to řekl, nějaká deka trošku z toho. Sparta neměla co ztratit, Sparta tam vítla. a prostě buď, buď si aspoň oživí trošku šanci na titul a, a nebo prostě se nikam neposune. To co u nás to vypadalo, že můžeme ztratit hodně prostě to vyhacované poderby, hrát na Arsenalu jeden den a pak další těžký zápas Uh, myslím si, že prostě ten začátek toho utkání, uh, jsme se trošku zžívali s tou jejich hrou a těch prvních 26 minut, do vlastně poslední pološance, myslím, že dočkala, tak bylo náročnější, zejména tý, uh, třeba Zrovna pro Oscara, které jsme zmiňovali, uh, co se týká té tý pravý strany s Masopustem, tak uh, je, je tam docela větrali. Plavčič s Hanskem, který samozřejmě tak postupem času už nebyli tak nápaditý po té straně a zašli i změnou rozestavení nebo vůbec těch pozic, jsme je eliminovat a už přestali přehrávat. No. Ale myslím si, že tam byla nějaká určitá jako prostě dekaz, unavy, cestování, Ty sestavy prostě, my jsme hráli o hodně, fut, a oni vlastně nehráli v podstatě o nic, jenom o nějaký svoje falešní sebevědomí.
1: Ojo, myslí si, že bychom byli schopni ten zápas vyrovnat, pokud by Sparta proměnila, alespoň vyrovnat, pokud by Sparta proměnila jednu z těch svých velkých šancí, anebo by myslel, že by třeba jim to dodalo ještě víc toho sebevědomí a nás by to, nás by to zase víc zadusalo do
2: země? No, jak už jsem vlastně říkal, tak uh, myslím si, že tahle naše sestava úplně nebyla jako laděná na to, aby jsme, aby jsme se pustili do nějaký přestřelky, nebo že by byla síla, uh, že, nebo že by z té sestavy jako nějak tryskala síla na, na nějaký obraty, takže, uh, takže si myslím, že by to bylo hodně těžké. Nicméně uh, podle mě Sparta by odpadla tak jako tak, i kdyby vedla jedna nula. A ve druhém poločase bychom jako asi vyrovnali, ale ten zápas by nám sebral strašně moc sil. Takhle si myslím, že pak posledních 20-30 minut, kdy už Sparta byla úplně nulová, takže už se třeba mohlo malinko jako nějaká síla ušetřit a, a nehonil se ten zápas ve druhém poločase, no, což je před těma dalšíma zápasama podle mě důležitý. Pojďme si teď probrat...
1: Jednotlivce, kdo se vám nejvíc líbil a kdo se vám třeba líbil nejméně nebo ne tolik přece jenom po vítězným derby 2.0 vypichovat hráče, kterým se zápas nepovedl, mi přijde takový trošku zvláštní. Ale pojďme vypíchnout ty, kterým se ten zápas opravdu povedl. A, a kdo si myslíte, že si zaslouží opravdu, opravdu zmínku za velmi dobrý nebo vynikající
0: výkonku bot, Začněme No, já souhlasím s tebou, že asi ty horší hra nebo horší výkony moc zakomenovat nejde, protože prostě tam byla nějaká nastavba a nebylo to určitě zápasový trápení nebo něco v tom smyslu. Ale určitě za mě, jestli můžu říct, ten nejlepší výkon, tak jednoznačně Ondra Koláč, který nejenom, že uklidnil hru, ale především... Podržel v těch úvodních minutách. Já bych ho vrátil na PRSTAL. Zda jsem to řekl tohle dobře. A opravdu si myslím, že mu dluží spousta, spousta fanoušků i omluvu, protože přesně chytil to co, to, co měl i něco navíc. Vystah šance, v podstatě jeden na jedno, nebo tváří tvář, tak ta smrděla gólem a byla si z jejich strany největší a to prostě velmi dobře na a celkově prostě bylo vidět, že on je tou jistotou a postupem času prostě uh, zašla růst před ním i ta stuperská dvojice. A myslím si, že on je jeden z těch základních uh, důvodů nebo uh, vůbec uh, proč uh, jsme vyhráli dva
1: Tak to by byl ten nejlepší. Tak jo, teď je nejlepšího, už máme, tak to byl druhý nejlepší, nebo máš jiný názor? na že no, to úplně nejlepší.
2: Tak uh, musím souhlasit s, uh, s Kubou, protože uh, ono, mě přijde, že se hodně mluví o výkonu Provoda, který byl fantastický. Holež dal gol, Kačaraba překvapil, ale na toho Ondrukláře se tak trošku jako zapomíná, že tam na začátku prostě vychytal, vychytal vlastně dvě nebo tři tutovky, kdy z toho jedna byla absolutně prostě sám na Golmana, takže, takže jako ten nám ten zápas rozehrál, bez něj by to bylo, bez něj by jsme pravděpodobně prohrávali. No a pak kromě těch, co jsem jmenoval samozřejmě standateců, protože nad ním už lidi lámou hůl a, a on naskočil zase po nějaký době, podržel tam neskutečný balony a, a potom dal gol, který prostě jsem přesvědčený, že by, uh, že by to takhle jako dobře neudělal žádný z našich útočníků v této aktuální formě. Takže uh, Standa určitě prostě klobouk dolů, jak se s tím popasoval, a já doufám, že neřek poslední slovo a že ještě všem ukáže, že to je útočník pro slávy.
1: No, já určitě souhlasím, protože ten gol byl krásný a upřímně řečeno mě teda překvapil, ale samozřejmě to Standovi přeju, stejně jako... Já (laughs) překvapím. Stejně jako všichni. všichni. Já bych vypíchl přece jenom ještě taky toho provoda, protože ten mi přijde poslední měsíc, jako je to zatím, možná už to je díl než měsíc, možná už to jsou spíš dva měsíce, ale se dostal do takové součkovské formy, kdy prostě jeho standard je tak vysoký, že je stabilně prostě jeden ze tří nejlepších hráčů Slávě na hřišti. A jsou to prostě už jako další období, kdy se tohle děje. A pokud si tohle udrží do konce sezóny, tak se můžeme ještě let z čeho zajímavého nadát, jak v Evropě, tak hlavně na domácích hřištích Jsem na to moc vědavej. A pak třeba na euro ještě, samozřejmě, protože ten vlastně regulérně prostě hraje o post v základní sestavě reprezentace, si myslím. Už to tady zmiňujeme
0: několikátý podcast.
1: Kuba se hlásí?
0: Já bych ještě teda vypíchl kromě těch, těch jako očivinných uh, men, co asi uh, jako je standardy celá, a Ondra Kolář, případně Lukáš I, tak i uh, to poslední očividné jméno a to je Tomáš Holeš, který opravdu... Uh, na to, že ještě před půl rokem jsme pliva nebo před rokem spousta lidí na něj pliva síro, jak na standu tecla, s tím, že nemůže být přece pravej back, který se neprosadil na svý pozici, uh, defenzivní záložník. Uh, myslím si, že o tom bylo spoustu diskuzí a přitom on prostě uh, splňuje i podle realizačního týmu přesně to, co po něm chtějí, uh, nejenom tu dynamiku ale i tu Bobounohos, což teď ukázal. Myšlení fotbalový prostě a neuvěřitelný fyzický fond. Takže včerejší vůbec to představení bylo vy sladkou tečkou za tím jeho působením, nejenom teď na jaře. Jo. Takže toho bych chtěl taky hodně, hodně vyzdvihnout. A v neposlední řadě pak ještě teda vlastně všechny, ale ne. Ještě to kuchtiče, že to, co tam předváděl za náběhy souboje by teda tam proti sobě měl ty úplně tu nejsilnější stoperskou dvojici proti který letos nastoupil, ale i tak prostě držel, makal a myslím si, že po těch všech zápasech na jaře, co, co kluci odehráli, tak nechápu Debero ještě ty fyzické prostě síly na to jít i do takhle zoufalýho soupeře v takové rychlosti a kvalitě.
1: Neměl náhodou, ale kuchta proti sobě nejlepšího stopera v Lize? Podle Samozřejmě, ano. Jistí jistý, na
0: jistý, Spartanském jistý, mixu. Jistí manažeři jistého klubu prohlašují, že jeden z nich je nejlepší český stoper a druhý je nejlepší stoper české ligy, který teď hrál levýho beka, tak včera si neměl svůj den. A ani ten nejlepší talent stoperský talent v Česku za posledních asi 60 tisíc generací, tak taky neměl úplně svůj den.
1: Tak to zamrzí určitě. Nicméně, jo chtěl bys dodat něco ještě k tomu výčtu těch nejlepších výkonů? Napadá tě ještě někdo, kdo by stál za vypíchnutí?
2: Já si myslím, že už bylo řečený všechno, pak tam jsou jako výkony třeba, trochu jsem doufal, že Nikoda v derby konečně gol, Aspoň na něj přihrál, ale už na něm asi také je trochu vidět ten náročný program. Není v tom laufu, v jakém bylo zhruba 2-3 týdny zpátky. A potom jsem možná malinko víc čekal od, od Oscara, který zase si tam, myslím, že v prvním poločase, tak jako nebezpečně pohrával s míčem a trochu jsem měl obavy, aby to neskončilo nějakým breakem, jako jsme viděli na Arzenálu a vlastně dopředu nic moc, nic moc jako nepřevedl, ale prostě po vítězství 2:0 hledat slabý výkony, to je, jako, je trošku od věc, všich, všichni zahráli dobře a, a to už jenom opravdu, když bych se chtěl v tom hodně pitvat, tak, tam, tak asi bych řekl tyhle dvě jména, že jsem možná čekal
0: nepatrně víc, ale i tak dobrý. Třeba jako zmiňovali na diskuzi při zápase, že třeba Ondrelinger se moc nelíbil, Uh, v podstatě teda, ale svý střídání zakončil velkou šancí, teda vůbec svůj pobyt na hřišti. přes střídáním zakončil fakt jako velkou šancí, kterou teda bohužel neproměnil. Ale pak člověk koukne na statistiky a zjistí, že byl nejběhavější hráč, a uh, nevím, v kolikáté to bylo minutě, třeba v 60. minutě, takže prostě spoustu jako věcí, uh, člověk nevidí úplně jen tak od té televize, a uh, komentátoři zrovna nepomůžou na houtu, uh, takže ještě, že máme ty statistiky. A je pravda, že třeba jako z party, nebo naše levá strana vůbec nepustila jejich duosáček, víz význam. tak vůbec nepustila do hry. Jo, a tam zase on Rolinger asi měl s tím béřou docela na tom zásluhu. Takže je to těžké hodnotit, prostě to samý ten Oscar začátek ne- nepověce, stejně říká, říká o měl tam zase nějakou mindu dozadu, málem. By teda první, kde se mi přišlo, že prostě se tomu chce vyvahovat a všechno dával od nohy, v čom není úplně jeho síla, jeho síla je ten balón. Ale v tom poločase stejně jak celý tým prostě začal se chovat úplně jinak na tom hřiště a byl výrazně, výrazně lepší než, než tom prvním. Takže zase i on přispěl k tomu hezkému výsledku.
1: Když už se tak bavíme o Oscarovi, tak... Mě by vůbec zajímalo, jak vlastně vidíte jeho pozici v týmu. On je takovej e, univerzální hráč, který zaskakuje na hromadě e, různých postů, ať už to je ve středu zálohy, na levém beku nebo e, na nějakým křídle, ať už levým nebo pravým. Zahraje skoro cokoliv. E, na druhou stranu, on vlastně nikdy nebyl příliš gólový ani v Liberci, ani teď, když hraje u nás. E, a vypadá strašně tak jakoby papírově, aspoň pro mě, že prostě se mezi těma vyššíma soupeřema jakoby ztrácí trošku. Mně samozřejmě je hodně mrštnej a tak, ale vlastně včera mě zaujal při jedné té akci, kdy to tam, tuším, že to byl taky standard, co vezl vlastně ze strany do Vápna a centroval to nebo chtěl to vlastně nahrávat, do malého Vápna, nakonec to tam zblokoval vytík a byl to právě Oscar, který tam pak zaplul do té místo toho balónu. Takže tam byl třeba relativně blízko gólu, ale jinak já nevím, no, co od toho Oscara vlastně očekávat do budoucna ve Slávě. Nepředpokládám, že bychom ho teď hned prodávali, když ještě neukázal to nejlepší, co v něm je. A pokud by měl při odchodu některých dalších opor dostávat ještě větší minutáž než hraje teď, tak kde byste ho viděli vy nejradši? Jako na jakém postu ve Slávy? Kubo?
0: No, já vím, že úplně z, z něj nejsem nadšený tolik, když je, když je na středu. No. Protože mám pocit, že má jako ještě taktické nedostatky a často prostě, nevím, jestli je ale ale nebo jestli to ze svého pohledu, metr 30 nad zemí nevidí tolik, ale ale přijeme, že tam dělá hodně, nebo ne chyby, ale nikdy prostě uděl, jako nechybuje, ale pak jednou začas uděláme hroznou hrubku. Jo, a teď jsme to viděli na tom Arzenálu, nebo i včera. Na tom křídle mi jako přijde, že to, jak umí zrychlit vůbec rychleji hráč a jak umí podržet balón a se sil, tak mě, mě se tam líbí. No. Jak jako, jenom nevím prostě, jestli mu sedí ten back protože zase tam je potřeba nějaká kooperace uh, s tímhle stopery. Ale ten kraj, prostě, pokud uh, jako vyložený krajní záložník na křídlo, tak tam si myslím, že jeho jakoby, budoucnost by mohla být. Případně prostě na nějaký, teda, když už na středu, tak na osmičce. No. Ale nevím, nevím. Vždycky to něco řekneme a za dva týdny on bude hrát na fantasticky tyjo, na stoperu a, a my budeme za zatr- Trpišovským nad hlavou. Takže jako... A mimochodem s těma s gólem, jak si zmínil, tak jestli si vybavuju, tak za nás dál snad dva góly nebo tři. Minimálně si vybavím dva, kdy to fantasticky zalepil a úplně chladnokrvně zakončil, jo. Takže včera ten, jak si popisal tu akci, tak ten náběl byl výborný, jo. Tam standa měl trošku smůlu, protože to zase udělal geniálně, jak vlastní. A ta, ta šance toho oskacha prostě vydával do prázdný. No. bohužel prostě se tam zjevil, ty tyjo, podle mě ani nechtít, jsem vytít, no
2: co ty, jak by ty věci? To já mám právě úplně naopak, než říkal Kuba. Mě na tom křídle se moc nelíbí. Já nevím, jestli to dokážu jako správně popsat, ale já si u nás na křídle představuju takový jako tahovější hráče, rychlejší, který prostě tam budou jako tu více víc jako pilovat a, a zbíhat do vápna. A on, jak je takový malý, títěžný, tak mě tam prostě nesedí. Na tom levém beku tam tam je to to asi lepší, takhle pro mě pocitově, ale ale nevím, jak jak by to vypadalo, když by ho prověřil nějaký silnější soupeř, kdyby ho tam vytralo nějaké křídlo, fakt jako kvalitní, třeba v Evropě. A musím říct, že právě mně se naopak nejvíc líbí v tom středu zálohy, kdy on je takový běhavej, pokryje obrovský, obrovský prostor, a dostane se tam víc k těm přihrávkám, co on umí, takový ty, jako, takový ty bochánky za obranu. E, já to Honc, to mám rád a, a strašně dobře se mě, mě na něj dívá. Zpomenu si na jeden zápas, myslím, na konci sezóny doma s Jabloncem, e, kdy jsme ještě mohli být na stadionu. A, a tam, nebo jestli už to bylo e, podzim zpátky, tak to, to přesně nevím, ale vím, že hrál právě toho defenzivního záložníka a byl pořád na míči a neskutečně mě bavil, jak si tam, jak si tam vodil ty hráče a blonce, takže od té doby ho mám jako zafixovaný, že prostě mě, mě baví v tom středu a, a na křídle úplně, úplně mě tam nesedí. No, ale vím, že trenéři si ho tam zamilovali na kraji, že, že trenér že o něm básní, že, že to je krajní hráč, tak uh, budu mu věřit, no, že, že, se, že, že to vidí. A že, a že se Oscar prosadí na křídlo. Jo? No,
1: já za sebe bych ho asi taky, teď když porovnám ty vaše odpovědi, tak bych ho asi spíš viděl taky v tom středu zálohy než na kraji. Teda. Musím se trošku přiklonit Kojovi, ale Měnumě. na druhou, na druhou <laughs> stranu prostě stejně ten fotbal v podání Slávě zpěje k tomu, že ti hráči jsou všichni schopní zahrát všechno. Takže když budeme mít prostě pětici záložníků, tak třeba za rok to bude tak, že tam čtyři z nich budou takový, kteří zahrají jak křídlo, tak středního záložníka a budou si to jako plynule měnit a bude to vyplývat z toho, jak ta situace na hřišti zrovna vypadá. Tak někdo z nich bude napadat na kraji a jiní budou ve jiní budou středu. A možná, že právě v takovém stylu hry ten Oscar najde úplně největší uplatnění. Jsem na to hodně zvědavej. A když se teď posuneme dál, tak ještě jedno jméno, já bych vypíchl za sebe a to je Ševčík, který přišel do hry jako střídající hráč. Nahradil Nika Stanča a myslím si, že velmi přispěl k tomu, že jsme ten zápas s přehledem kontrolovali vlastně až do závěrečného hvizdu a nepustili jsme Spartu vlastně k ničemu extra nebezpečnému. Takže to je jenom za sebe na závěr. A tady padlo jméno Standa já bych se k němu stejně ještě chtěl vrátit a, a dát Ojovi ještě prostor nějak to hlouběji okomentovat. A co třeba od Standy ještě čekáš ve zbytku sezóny teďka, když ta situace v Lize vypadá tak, jak vypadá? Myslíš si, že by mohl dostat příležitosti i v základní sestavě třeba?
2: No, já bych se úplně nedíval na, na zbytek sezóny, já bych se podíval na nejbližší zápas s Arzenálem, když si myslím, že by mu to mohlo sedět a vlastně, jestli nebude Sima a nastupovala by podobná sestava, jako hrála venku na Arzenálu, tak si ho umím představit, že na tom hrotu bude bude lítat on a ještě nám vše může ukázat i v Evropě a moc bych si to přál, ale když otázka směřovala na celý zbytek sezony, tak mně teď přijde, že kuchta, malinko, malinko, ta forma mu jako odchází. On zase klasicky toho hodně oběhá, je takový jako platný, do té obrany, rozbíjí to tam, nabíhá si dobře. To je vlastně to, co se říkalo otec slovy, ale už přichází s ním, s ním vlastně to, že, že nedal nějaký čas gol A já si říkám vlastně, proč tyhle ty podobné hráče vlastně typově. Proč je, proč je teďka třeba zase, zase neprotočit a nedat šanci standovi, když evidentně formu má? Protože nebavíme se jenom o tom gólu v derby, ale on už před gólem tam měl dobré věci, kdy, kdy skvěle tam potáhnul balon dvakrát a, a šel vlastně do Vápna. Jenom shodou okolností z toho nebyly gólové asistence, takže já doufám, že dostane šanci a že ji chytí za se a nebudou, nebudou se mu zase lidi vysmívat jako jsem dneska četl i, i jako lidi, kteří mají z Vostury kabát ve Spartě a, a, a budou, budou se otírat vo standu teď to mě teda přišlo jako docela docela, docela drsný no, od řepky, ale, ale nic to už bych zase zabíhal jenom, tak dám ještě prostor Kubovi, aby, aby potvrdil to, co jsem říkal já, protože jsem ve že nebude mít jiný názor.
0: Ano, tady jsme ve schodě a potvrdu jenom ke standovi, ale... Mě vždycky hrozně mrzí, když si pliveme na vlastní hráče. Jo? A zrovna už to je kluk, co na rozdíl od jedných, co už tady nejsou v tomto týmu, přijal svoji roli a pomáhá zlepšovat i ty spoluhráče. Pomáhá na tréninku s nima, čeká poctivě na šanci, a když, ta, a když ta šance je, tak tam nevynechá nic, neplouží se po tom hřišti, prostě běhá. Kluk, co fandí od malička slávy, to není jako, že přijde do Slávy a teď je hrozný Slávy. On od malička fandí Slávy. Je to jako srcař, my Dočkal se toho snu, to, o čem sní vaše děti, moje děti. My jsme o tom sněli, prostě hrát do Slávy. A pak prostě nějaký fanou má potřebu z něj dělat nějakou figurku výsměchu. Jo. Jako, to, to mě vždycky tak sere že jsem tak šťastný za ten gól, co včera dal, a doufám, že aspoň na pár týdnů uh, prostě tyhle ty keci a, a, a řeči. Jo. To samé, jak s tím Ondrou Kolářem, jo. byť teda standu ještě řadně vejš, protože to je fakt chcař. A včera ukázal, že je to i výborný fotbalista, co my dva s Ojo víme, on je, uh, on je pan Pavuk, ale prostě je, to, je stále rychlej na svůj věk a prostě nebej toho zatraceného zranění, tak má o těch pár rolu určitě víc. No. A já doufám, že zase přidá do konce sezóny, protože i na Kuchtově vidět prostě unavá. Nemyslím si, že je to nějaká úplně čistá ztráta tvormy, protože on zase jako úplně podporu v útoku Kuchtatek nedostává. Aby tam lítali od Dua, Bach, Sima, z jedné strany olejanka, kdokoliv, z druhé strany nějaké centry nebo prostě přihrávky, protože teď jsme hodně to hodně Go udali z XG 0, jak je teď metrika, tak on teď tam prostě co si nevybojuje, to nemá, ale to samý měl Standa Tesla. A prostě on tam zase začne padat, protože já teď doufám, že i, Tesla, i to Tesla začne padat, protože teď bude, podle mě dostaneš nějakou šanci a, a kdyby nastoupil na Arzenálu, tak si myslím, že má splněný sen a myslí asi taky. Hm. Já myslím, že
1: by to bylo moc krásný příběh, pokud by nás třeba do semifinále Evropské ligy poslal zrovna standardet se svým gólem. Je pravda, že když zaspomínáme, kdo nás naposledy poslal do semifinále Evropského poháru, tak to taky nebyla hvězda nějaká tehdejšího týmu, že jo. Byl to ten Vávra náhradních, který se tam k tomu nachomítl. Teď ještě Samozřejmě, standardé, co by měl možná trošku jiný status mezi těma fanouškama, než, než zrovna Vávra, ale nějakého takového velkého hrdinu by to možná chtělo ve čtvrtek. No, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. No, samozřejmě, standard,
2: co hvězda je, to zase tě musím opravit.
1: No jasně, ale už to není hvězda, kterou <laughs> prodáme do zahraničí, jako Poborského tehdy.
0: Dneska jsem koukal na Transfer Market standard se nám prostě sympatickou cenu asi 900 tisíc euro. To měl větší místo, snad jenom prostě, když byl na hostování v Jablonci, asi 1,2 milionu euro, ale jako prostě takhle konstantní výkonnost, prostě kdo z vás to má že...
2: Ne, tak u něj u je něj velká výhoda, že o něj pravděpodobně nepřijdeme, že on už si nebude chtít chodit plnit sny a pokud, pokud bude mít nějakou jako formu a výkonnost na slávy, tak tady prostě ještě tři, čtyři roky může plnit tu roli, se kterou je evidentně smíře, smířený a nebude dělat skutečný.
0: Teď normálně pár lidí on tři, čtyři roky To si že řady některých slavistů. Ale, já... Ale taky
2: druhý, třetí útočník, proč yeah. ne? Že jo? Který hráč se ti s tím smíří v nějakém produktivním věku, že tady bude hrát třeba každý třetí zápas 20 minut. že jo? To, jako, to
0: yeah. není úplně jako dobrá pozice pro fotbalistu. Ale jsou hráči, co i v mladém věku se smíří s rolí kapitána Bčka, <laughs> Standa určitě to jako věřím tomu, že smlouva na tři roky byla úplně ideální, protože, jak jsem říkal, vedle něj porostou prostě i další. A fortě tak kvalitní prostě hráč, co může zastoupit. V podstatě, kdyby se někdo zhranil soutočníků, tak určitě si nebudou trhat vlasy, že nastoupí standardna. naopak.
1: Tak, pojďme naší diskuzi o derby vést pomaličku k závěru. Častokrát bývá, častokrát bývá tématem rozhočí, tak se vás zeptám, jaký jste měli vy pocit s rozhodování. Já jsem četl na diskuzních fórech soupeře když jsem tam zavítal, což je má oblíbená kratochvíle po derby poslední dobou, že měli pocit, že hráli do kopce, tak měli jste pocit, že my jsme hráli z kopce? Kubo?
0: Já jenom k tomu rozločímu se k tomu váží to, co jsem chtěl připomenout. Já jsem četím zrát, že se hledá k mladší, tak kdybyste věděli, já nevím, který naposled byl viděn po žlutý kartě od rozočího, a od té doby ho hledají stále. Nicméně k tomu rozočímu. Já si myslím, že tam jednou Bořilovi odpustilo na začátku žlutou kartu. Stejně tak ji dal jednou navíc. Myslím, že Holešovi po boji s Dočkalem, když si myslím, že tam byl asi už čtyři roky dřív, než Dočkal, bez kluzu, ale prostě dostal žlutou kartu. Falku možná byl, ale na žlutou ne. A jinak to je jediné, co mě jako napadlo ve vztahu k razočímu No a ke Spartě, já si myslím, že Krajčí může být rád, že... Nebyla ta žlutá už červená, protože předtím tam měl fauna bořilé, když jsem uh, druhý krajčí, ten, uh, ne z IQ37, ale ten akrát uh, starší, tak ten zas tam udělal nesmyslný sklus a ještě jsem rozčiloval, že je karta, ale jinak si myslím, že tam něco oproti předchozím derby nic zásadního nebylo.
1: Ojo, máš jiný názor nebo stejný?
0: No, mě to docela
2: překvapuje, že mají pocit, že hráli do kopce. Tam je jediný co kdy jsem si řekl, že aby nezasahoval VAR, tak to bylo vlastně, tuším v prvním poločase, když Masopust stáhnul, vytíká při nějakém centru do Vápna, tak tam jsem si jako říkal, tyjo, aby, aby z toho nebyla ještě penálta proti nám, ale vlastně ani, ani, ani Spartěni se nějak nerozčilovali, takže myslím, že asi, asi to jako nebylo, ne, nebylo ani jako k diskuzi. A jinak jsem z toho, z toho rozhodčího prostě nevšiml jsem si ho, což, což značí, že, že to bylo jako výkon v pohodě. No. A myslím si, že to je jedno jako takhle dlouho, uh, takvíle derby, kde jsme po zápase si si neukazovali na rozhodčího, tak jsme dlouho nezažili, no, protože poslední derby, co si pamatuju, tak tam většinou měl být někdo vyloučený a, a pomalu šel ani se žlutou kartou a, a tady to bylo tak nějak jako i, i možná z důvodu, že, že to Sparta evidentně prostě neměla na, ve druhém poločase sílu seprát o nějaký lepší výsledek, tak, tak to bylo tak nějak poklidný a rozhodčí to zvládnul, rozdal karty, ne, nedopustil aby se tam děli nějaký, nějaký nekalosti a, a podle mě to zvládnul. No, takže jako dobrý výkon.
1: Dobrý, tak já myslím, že jsem krejčího mladšího na otázku ještě Kuby, že jsem ho viděl naposledy v Hlašově kapse, ale nevím. Je možný, že tam, že už je venku zase. A když se podívám rychle do scénáře, co bychom ještě mohli No, přirozená otázka. Máme náskok 17 bodů aktuálně a k jistotě titulu nám chybí 13 z posledních 8 zápasů. Tak považujete titul v tuhle chvíli už zajistý a jste už na prostým klidu, nebo prostě jste typ, že dokud to není matematicky, tak, tak jste nervózní ještě.
2: Ojo. Tak já jsem se dneska díval, když jsem byl v podcastu naposledy. Díval jsem se, že to bylo 2. února, a už tam jsem říkal, že titul je jistý. A pak jsem teda si za to uh, vyslechl nějaký hejt, jakože nejsme dostatečně pokorní, ale dneska nemůžu říct nic jiného, ten titul už je prostě hotový a já jenom doufám, že, že se k němu dostaneme bez prohry, což je, což je v lize můj teďka takový jakoby největší cíl, který bych chtěl, aby Slávě uhrála. Tak doufám, že. Doufám, že to tak má i, i tým a že, že zatím půjdou. No, bylo by to krásný a myslím si, že jako, dá se říct, že jako neopakovatelný nebo těžko se k takovýmu milníku dá dostat.
0: Kubo? Já to vidím podobně. No, protože z nějaké nepokory bych určitě ne, ne, nebyl vyněn, protože spíš jsem jako proshraný trošku. To je vidím všechno černě tyho, za, za ty desítky, co se ale teď už bych řekl, že prostě nám stačí opravdu vyhrát domácí zápasy, si se nepletu. A, a teoreticky máme titul. Já bych kromě té neporazitelnosti, kterou bych si hodně přál, tak bych chtěl, jsme už nedostali žádný gól do konce sezóny. <laughs> a to nějak kde. Já
1: bych chtěl, abychom jich ještě 28 dali, ať to dotáhneme na tu stovku a bylo by to úplně nejlepší.
0: Škoda, že hraju se Spartu, to bych tomu i věřil.
1: No, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně kde derby jsme řekli asi všechno, co jsme říct chtěli, takže si dáme kratičkou přestávku a po ní se budeme věnovat tomu druhému velkému zápasu. Druhý velký zápas, který máme na mysli, je samozřejmě ve skutečnosti dvojzápas s Arzenálem. Jeden z těch zápasů máme za sebou. Skončil remízou 1-1 v Londýně. A druhý z těch zápasů máme před sebou a bude se hrát ve čtvrtek v Praze v Edenu. Tak když se vrátíme nejdřív k tomu zápasu, který jsme odehráli, tak zase na úvod se zeptám 1-1 na hřišti Arzenálu. Nicméně ten Průběh zápasu byl takový, že jsme toho vepředu moc neměli. Vyrovnali jsme v 93. minutě po standardní situaci. Takže jaký jste z toho zápasu měli v jeho průběhu pocity a e, samozřejmě na konci asi plánovala spokojenost, předpokládám, když jsme zvládli vyrovnat, ale celkově, jaký byl váš dojem z toho zápasu? Nebyli jste třeba trošičku zklamaní, že jsme toho nepředvedli ještě víc? Ojo. <laughs>
2: Tak ne, tak já jsem před zápasem jsem si říkal, většinou tak nějak před každým zápasem si říkám, jaký výsledek bych bral a tady jsem si říkal, že když prohraneme vogol, tak tak jako to bude hratelný a ten výsledek bych přijal, takže takže s výsledkem jsem spokojený a když se zeptal na to, jestli nejsem zklamaný z té hry nebo tak nějak zněla otázka, tak já jsem na tom viděl, nebo aspoň z toho mám takový pocit, že to byla taktika, že jsme nechtěli ten zápas nechat rozjet, že vlastně tam byla taková vyčkávaná do, do žádných jako velkých akcí, jsme se nepouštěli, nechali jsme je hrát, z toho občas teda plynuly ty šance Arzenálu, ale evidentně uh, jsme nechtěli dopustit nějakou, nějakou zběslou hru nahoru, dolů, což uh, celkem chápu, když se podíváme, jaký tam má arzenál rychlý hráče a i vlastně uh, v tom zápase i tak se nám nepodařilo několikrát uh, je uhlídat, aby šli prakticky sami na bránu, takže uh, i s tou předvedenou hrou jsem úplně jako v pohodě, protože si myslím, že to bylo z velké části dané tou taktikou a tím, co jsme chtěli hrát a jak jsme chtěli ten zápas si tak nějak jako nasměrovat do odvety. A vlastně s tím, že pak jsme dostali goal, tak samozřejmě to bylo jako nepříjemný chvilku před koncem, tak to mě samozřejmě mrzelo. No. A o to pak větší radost byla z toho vyrovnání, který teda, ve který už jsem pak ani nedoufal a byl to jako zážitek a zase škoda, že jsme u toho nemohli být naživá.
1: Kubo, co ty bys dodal k tomu hodnocení a jak ty jsi to viděl, ten zápas?
0: Já jsem samozřejmě říkal, jako, že dostat arsenální základ, protože všichni lidi budou říkat, že arsenální z formy a porazit ho nebo s ním, nebo takhle, vypadnout s ním, jako, že, že to není nic. nebo že to prostě vlastně arzila mimo formu a nem co všechno a přitom prostě ta kvalita individuální na tom řešti byla opravdu rozdílná. Protože se nám podařilo je držet de facto na úzdě první poločas, poločas už byl trošku horší, ale ten výsledek prostě to všechno prostě zakryl. Já si myslím, že jsme to prostě zvládli se ctí. Uh, fort mám v paměti jiný zápas na, uh, s Arzenálem venku, takže uh, myslím, že bylo pecka teď a uh, ten výsledek. Já už ke konci jsem si říkal, že 0-0 a začal jsem počítat, že, že asi 0-0 úplně není to nejlepší. Jo, a fort jsem čekal, když se pustíme do té ofenzívy nějaké větší, že 0-0 znamená prostě doma rád gólat. Jo. A teď jedna jedna prostě je vlastně úplně to nejlepší, co nás mohlo potkat, takže vlastně ještě díky tomu, že jsme dostali vola, uh, jsme si mohli ten uh, lepší výsledek vybojovat takhle, no. A Ten zápas prostě je prostě těžký hodnotit z jakýhokoliv pohledu, protože uh, to, co tam chudák bořil, musel ulídat uh, proti Sakovi nebo vůbec Saku. Uh, to, co tam prostě uh, přinesl Obama Young uh, za vítr, to je konci odpočatý. Tak ty klovou dolu plus ještě bez skudeli.
1: No, ten zápas byl hodně těžký. Soupeř tam měl opravdu velký, velký šance, který, který naštěstí pálil vlastně z velké většiny mimo anebo dotyčí a do břevna. Nicméně. Když se podíváme teď dopředu, tak vlastně s nás čeká stejný zápas proti stejnému soupeři. Asi budeme hrát v podobné sestavě, uvidíme, kdo bude zraněný a kdo zraněný nebude. Soupeři jsem možná zranil Saka na, tak, že by nemo, nemusel zvládnout nastoupit. Naopak možná se mu uzdraví Edegard, to uvidíme. Zprávy zatím nemáme, je pondělí, když natáčíme, takže, takže detaily o zdravotním stavu budou spíš až ve středu. Každopádně, jak si takhle ten zápas představujete, jak by podle vás měl vypadat potom ve čtvrtek, abyste, abyste byli spokojení, a co, co od toho vlastně čekáte?
2: Ojo. No, 0-0 a suché hajzlo, to ideálně. Ale já si myslím, že to bude dost podobný zápas, že uh, bude, to, bude to asi hodně opatrný, my nebudeme chtít se pustit do nějaký zběsilý hry nahoru-dolu, takže necháme třeba ten jako kombinovat a, a, a budeme čekat případně jako na breaky, uh, uvidíme, kdo bude hrát v útoku, jestli vůbec někdo bude v útoku, jestli tam bude nějaká jako, taková posílená záloha, jsem na to zvědavý a už teď mě jasný, že to budou šílený nervy a, a typu, že moc golu nepadne, že to bude zápas o jednom gólu.
0: Kubo? No, já to vidím podobně, prostě ještě teda dám hrozný problém na to koukat v té televizi. Jo, už také se nervová v té televizi, každá šance vypadá třikrát prší, každý balon z obranu prostě vypadá, kdy to jde prostě do malýho vápra. Přitom na stadionu to vidíš úplně jinak, že to je prostě na rohové takže já, já mám nervy úplně jako šíleně z toho, z toho na pochodu, takže já doufám, že prostě do poločasu povedeme 5-0 a budu v klidu si užívat ten zápas. No. 0-0 bude super, ale budou to nervy, no. takže když dáme góla, a furt musíme prostě držet v zádu.
1: No, bude to těžký, asi se dá čekat, že bude hrát pořád ještě Tomáš haleš na stoperu, a těch variant celkově, celkově asi trenéři moc nemají. Já jsem třeba zvědavý, jestli nepo, nepostaví do základní sestavy Petra Ševčíka už, který se v ty poslední zápasy rozehrál ke slušné formě a celkově za to, jestli prostě nevyužijeme toho, že máme těch středních záložníků opravdu hodně, aby jsme postavili nějakou tu variantu, který jsme viděli v lize mistrů typu 4-6-0, kterou samozřejmě budeme prezentovat jako 4-4-2 nebo tak něco, e, že tam prostě postavíme na křídla nějaký hráče, kteří budou jako simulovat ty útočníky. E, uvidíme, jestli bude uschopněný olajinka. Myslím si, že Masopus by tohle mohl hrát zprava. A pak prostě využít z toho, že tam do zálohy můžeme dát ševčíka, hromadu, provoda, stanča, e, když jeden z těch hráčů bude Oscar, tak o tom jsme se bavili, že ten zvládne taky všechno vlastně v té záloze a může klidně taky hrát toho vysunutějšího hráče. Jsem na to, jsem na to zvědavej a asi si toho balónu moc neužijeme, si myslím, asi bude soupeř kombinovat víc než my a uvidíme, jak budeme schopni zastavovat ty, ty jejich rychlí hráče. No bohužel, i když jim bude chybět Saka, tak i ten Martinelli a Pepe Taky nevypadali, že by byly nějaký B. Spíš možná vypadali ještě víc nebezpečně než ti hráči, co tam nastoupili v základní sestavě. Zvlášť Vilian mi přišel takový vyčichlej hodně. A... Hmm, takže, no, bude to zajímavý. Ale když bychom se dovolili si zasnít třeba, tak pokud by se podařilo opravdu postoupit do toho semifinále, tak byl by to opravdu pro vás úspěch třeba větší ještě než v tom semifinále, nebo ten postup do semifinále v roce 96, kdy jsme hráli s Girondin Bordeaux. Přeci jenom ten fotbal se posunul za těch 25 let, tak myslíte si, že je to větší úspěch? Kuma?
0: Za mě jednoznačně, protože přesně říkáš, ten fotbal je úplně jinde. Ta konkurenceschopnost té špičky světové nebo evropské špičky je, je opravdu na, jenom, na jiný úrovně, než to bylo před 30 lety nebo 25. protože v roce 1996 se ještě trošku těžil z toho, že spoustu talentů, generačních talentů si držel v lize, nebo si měl vychovaný předchozím stylem výchovy mládeže, ale teď prostě buď se ti už utečou jako v slibní talenti, ale jen nebo krála, nebo prostě Prostě nevychováš už v takovýhle kvalitě. A hlavně to je z pohledu jako českého týmu a pak z pohledu těch evropských a světových týmů, tak prostě si můžou pořídit 14 letého kuka, který by v české lize byl 10 králečních stráložek, jo? když to takhle přeženo. Takže prostě ty nůžky jsou úplně jiné mezi tím evropským nebo mezi tou evropskou špičkou a současným fotbalem. O to víc teď jako je asi vidět uh, ta taktická připravenost a uh, ty taktické šachy, prostě, co dokážou uh, nějakých, prostě, uh, nějakých underdogů udělat uh, schopný tým. Takže teď si to bych si určitě vážel odoslít. Myť si myslím, že zase blize ten titul je jednodušší v současné době udělat.
1: Mm-hmm. Ojo, jak ty se na to díváš? Byl by to pro tebe opravdu historický úspěch?
2: Jo, tak pro mě, když mám mluvit za sebe, tak určitě, protože v tom 96. mě byly nějaký čtyři roky, takže jsem z toho určitě moc neměl, takže pro mě by to byl úspěch jako monstrózní, no, protože dostat se do semifinále evropského poháru, to je prostě pět let zpátky, bych říkal, to je úplně jako z sci-fi, a, a teď je to vlastně jako na dosah, jo, stačí nám vlastně uhrát 0-0 nebo nedostat gol od Arzenálu doma a když si představím, jaký zápasy nebo jak jsme se silnýma soupeřema byli schopní zahrát třeba v lize mistru doma, tak se vší úctou prostě Arzenál na té jejich úrovni úplně není a, a jako nechci nic zakřiknout, ale myslím si, že, že, jako, že, že dokážeme nebo že to je ve schopnostech toho týmu ten gól od nich doma nedostat. No. Tak teďka doufám, že jsem to nezakřiknul, ne dostane od nich doma bůra a nebudeme všichni smutný. No. Ale, ale byla, by to, byla by to prostě strašná pecka postoupit do semifinále. A když se teda zasním a, a byli bychom v tom semifinále, tak si říkám, jako ty soupeři, co nám tam hrozej, tak, tak kdy jindy bychom, jako myslím si, že, 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 že v následujících letech ani v předchozích by nás ne, jako nečekali, uh, nečekali slabší týmy, než tam koukají teď, takže jako kdy jindy nejít do finále. <laughs> ale to už jsme daleko, A to si když tak povíme v dalším podcastu.
1: No, uh, samozřejmě člověk, když vidí uh, VRéál, který tam nejspíš bude v tom semifinále, protože vyhrál na hřišti Dynamo Záře 5 tak uh, si hlavně vzpomene na to, že jsme konec konců s ním hráli poměrně nedávno ve skupině a že by to nemusel být neřešitelný soupeř, když jsme zvládli postoupit přes Seviju a když bychom postoupili přes Leicester a tak dál. Na druhou stranu, ta bilance v od základ od startu základní skupiny je 10 výher a jedna remíza, takže to taky nejsou úplně na zdárci a vypadá to, že to taky berou hodně vážně, tuhle soutěž, takže určitě by na tom byli líp než my.
2: Takže něco jako Rangers, ty taky, myslím, měli podobnou bilanci.
1: Jo, no, Rangers taky dávali hodně gólů a ti tam měli víc remíst. teda.
0: Jenže no. v Jareálu jsou fotbalisti.
1: <laughs> tak, no. E, každopádně, te, teď jsme se zasnili, jak by to mohlo vypadat, když, když bychom postoupili a e, pojďme se zase naopak e, pobavit o tom, co by pro Slávy znamenalo, pokud nejenom, že by teda nepostoupila, což samozřejmě se stát může, ale pokud by, jak, jako já naznačil, schytala třeba nějaký, nějaký větší nářez typu čtyř inkasovaných gólů, jako představuju si scénář podobný, jako třeba v Mittilandu, kdy prostě se třeba dlouhou dobu hraje o postup a je to třeba 1-0 nebo jedna 1 a pak prostě inkasujeme gól, musíme dát, tak to začneme otvírat a soupeř nám tam nasype jedna, jednoho, dva, tři góly v závěru. Tak by to prosláví nějaký větší problém nebo nějaká, nějaká šmouha na její pověsti a, nebo prostě to berete tak, že jde o jeden pohárový zápas a je jedno v zásadě, jestli se nepostoupí po, po prohře 0-1 nebo po prohře 1-5.
0: Kubo. No, já si já v tom vidím rozdíl. No. Prostě jako, už vidím ty titulky: Buby nás splaskla, Slávě dorazila na svoje dno nebo ta, na svoje limity. Uh, ne, asi je to jedno. Já si myslím, že ten tým už zaslouží potlesk už druhý kolo pro sobě. A, a jen by to bylo spíš smutným pro ten samotný tým, jako kdyby dostali takovou facku ke konci. Jo. A samozřejmě v tu chvíli, jako bejt to jedna, tak to asi nebolí. Už se člověk víc relaxuje u té televize, ale a než dostat do vesáté minutě na 1,0 nula doma, tak to asi bych byl hodně kyselej. Na druhou stranu prostě... Nevím, no je to těžko říct, prostě vybírat si z těch dvou zla. Já, bych, já budu rád, když prostě to dopadne důstojně, když bude pěkná hra a když postupím. A nebo ať je hnusná a postoupíme.
1: O jo, ty, ty jsi už to naznačil, tak co když to dopadne takhle?
2: O, já bych teda nerad jako říkal, že jsem to, že jsem to naznačil. Já, já jsem říkal, že to nechci zakřiknout, aby to, tak, aby to pak takhle nedopadlo, již to zakřiknu, protože si nemyslím, že, že dostaneme nějakou richtu, ale... I teda, kdyby k tomu došlo a dostali jsme, tak absolutně si nemyslím, že by se to na tom týmu nějak mohlo podepsat. To jsme těch gólů museli dostat v 8, aby, aby to jako byla ostuda, nebo prostě, aby to s tím týmem muselo nějak, mohlo nějak zacloumat. Myslím si, že prostě, když, když nás jako přehrajou, a nasázejí nám góly, tak Zase se z toho ten tým poučí, budou den smutný a, a do Liberce už zase pojedou v klidu vyhrát. A, a jako na těch výkonech by se to snad podepsat nemělo. To by muselo dojít zase k nějaké jako aféře, nějaké fauly a tak, ale myslím, že to už jsme si vybrali snad na pět let dopředu v Glasgow, takže, takže tohle už nám teďka snad nehrozí a, a, a vůbec jako si nemyslím, že by vypadnutí nás, nás ten tým měl nějak ovlivnit, maximálně v tom, že by měl víc, víc času a prostoru se soustředit na ty cíle do ligy do konce sezony, který jsme říkali na začátku. To znamená neprohrát, nasázet 100 gólů a neinkasovat. No. Tak, to to.
1: Jasný, no. Je pravda, že vlastně tak, jak jsme se bavili, že o ta liga je prakticky rozhodnutá, takže není moc jakoby prostoru, jak by to Slávy mělo negativně ovlivnit pro zbytek té sezóny, protože že jo, už prostě nám tam zbyde 8 ligových zápasů a pak teda domácí pohár, který nejbližší zápas bychom mohli hrát za dva týdny po téhle porážce v Olomouci. A do té doby si myslím, že ten tým se z toho sebere a když už jsme u toho, tak když už jsem zmínil domácí pohár v téhle souvislosti, tak pro mě samozřejmě v případě, že bychom nepostoupili, tak získat domácí pohár je pro mě jakoby druhou prioritou ve chvíli, kdy prostě titul je rozhodnutý skoro, tak dotáhnout co nejdřív titul a samozřejmě v plné síle jít hrát pohár, protože Falomouci to určitě nebude snadný zápas, kde by nám to domácí dali zadarmo, takže tam po rozhodně postavit plnou sestavu. No, Pokud bychom postoupili a bavili bychom se o to, že, o tom, že na konci dubna jsme jako reálně ve hře o tři trofeje a od každé z nich nás vlastně dělí pár zápasů už jenom, tak by to bylo daleko zajímavější potom. Pak bych si dokázal představit, že Na druhou stranu vlastně ten domácí pohár bychom stejně hráli až po odehrání toho semifinále té Evropské ligy, takže bychom stejně vlastně hráli to finále domácího poháru ve chvíli, kdybychom buď měli jako jasno, že budeme hrát finále Evropské ligy, anebo naopak, že už jsme z té Evropské ligy vypadli.
2: A jsou tam ještě vůbec termíny pro ten domácí pohár, kdybychom šli až do finále?
1: No, těch termínů moc není. že? Tady vlastně teďka je středa nebo čtvrtek, kdy hrajeme tohle čtvrtfinále. Příští týden je vložený ligový kolo, takže tam se nemůže hrát nic v poháru. Pak další dva týdny jsou termíny pro semifinále Evropské ligy a pak jsou dvě volné středy a čtvrtky, kde se dá hrát, dá odehrát vlastně pro nás čtvrtfinále a pro nás semifinále domácího poháru. A pak tu další středu je finále Evropské ligy. A Další víkend končí liga a pak má hned polize začínat reprezentační sraz už před eurem, protože euro pak začíná za dva týdny po skončení ligy. Takže tam by se muselo, muselo hrát v takovémhle scénáři v finále poháru vlastně už v té reprezentační přestávce v uvozovkách, už vlastně po sezóně. Tam samozřejmě to finále Molkapu nepatří, protože tam už má reprezentace se soustředit. Jo, takže hold plánování Fachru a LFA je takový, že nepočítá s tím, že český tým postoupí tak daleko.
2: No, já jsem hey. si říkal, aby jsme dopadli jako Liverpool minulou sezonu, že bychom v jeden den odehráli dva zápasy, jeden někde v zahraničí a jeden v Holmouci třeba.
0: No, no, Zmiňují, protože za se muset toho chypnou, no.
1: no jako reálně... <laughs> Fakt jako, pokud bychom postoupili do toho semifinále Evropské ligy, tak už je to z hlediska domácího poháru docela průšvih. Mimochodem, ve středu 14. dubna teď se losuje semifinále poháru, protože semifinále poháru je na programu oficiální termín, tuším, že 28. dubna, což je termín, kdyby my bychom hráli semifinále Evropské ligy. Takže zatímco jeden finalista by nejspíš byl znát, tak my bychom ještě neměli odehraný čtvrtfinále ani v Evropské ligy, což, což by mohlo být rozhodně zajímavý. Nicméně, no. jako představa, že, že jsme jako reálně ve o všechny ty tři trofeje, mi přijde naprosto jako úžasná a bylo by to hodně zajímavý. A na druhou stranu, vzhledem k tomu, v jakém zdravotním stavu ten kádr teď je, tak si myslím, že ten Molkav by to asi odnesl v v tomhle scénáři jako úplně nejvíc. Ale
0: Liga už to odnes nemůže.
1: No, je pravda, že vlastně Liga už to odníst nemůže, tak bychom prostě ty nejlepší sestavy hráli ve středy a o víkendech bychom to tak jenom doklepávali. To by bylo bylo rozhodně zajímavé. No, když se Vrátíme ještě k tomu zápasu na Arzenálu. My už jsme tady probírali Ondru Koláře, probírali jsme Holeše, takže jednotlivce asi, asi možná není třeba nějak vypichovat. Nicméně, co jste říkali třeba na to, co tweetoval Jaroslav Tvrdík, že vlastně přišli za Ondrou Kolářem před zápasem kapitán a golman Arzenálu a ujistili ho, že jakoby do něho nějakým způsobem nepůjdou ostře nebo tak, ať, ať se nebojí. E, považujete to za nějaký takový prázdný gesto, anebo naopak, že je to nějaký symbol trošku jiné fotbalové kultury než, než ve Skotsku?
0: Já si myslím, že je to přímo kulturou, fotbalovou, ale aby ta, nejsem fanoušit Arsenaoba, naopak, tak tam musím snaknout, protože tohle gestomita prázdně přišlo. Naopak, musím říct, že jako, to bylo moc, hm, hezky se to četl, že vůbec něco takového, prostě přišel kapitán s kolmanem Lenem řešit nebo vůbec podpořit koláře, zejména potom šit z toho, teď prostě v Anglii, nám náměr nebo v Británii.
1: Jo, co ty na to říkáš a obecně na rozhodnutí Koláře se vrátit do brány takhle rychle?
2: Jo, já souhlasím s tím, co říkal Kuba a jenom bych tam ještě dodal, že mě docela, jako, docela dostalo, úplně jako mrazilo z toho, že kolář, nebo kolář jak říkal v rozhovoru po Arzenálu, že tu Helmu bude muset teda asi nosit do konce kariéry. To, je, to jsem trochu nečekal a jako mrzí mě to, no, že prostě mu ten dement z Rangers prostě takhle ovlivnil zbytek kariéry a ještě bych připomněl, že se mu vlastně doteď neomluvili, takže to, když to porovnáme s tou kulturou arzenálu nebo prostě s tím gestem, který udělali, aniž by museli, aniž by to po nich někdo chtěl a a s tím, že prostě tady fotbalista prokopne fotbalistovi hlavu pomalu, pomalu ukopne a a ani se mu neomluví, a ještě se prostě prohlašuje za oběť a pořád brečí na Instagramu, že ho někdo uráží. Tak to mě, to mě, ne, po, ne, to, mě pořád pro mě ještě je a, a jako dlouho si myslím, že prostě bude, protože jsem si myslel, že jako na profesionální úrovni prostě tohle se stát nemůže. No, tak, tak jako to bych ještě k tomu dodal, takhle za mě.
0: No, k tomu nepíš na ten Instagram fůrt. <laughs> naprosto souhlasím, protože jako. <laughs> To, a do, do teďka to mám před očima. a prostě, vždycky jsem, a úplně nejvíce jsem říč, než mi někdo řekne, že, že to nechtěl, nebo že, že to bylo nevinně. To, to, to mi nikdo nevymluví prostě kole, kolena, prapnutí nohy, prostě do toho šel a přesně jak si říkal, že chudák tyjo, kolář teď jo, bude muset tyjo, mít každou chvíli helmu. a zase se tří za nebo nebude se muset parádit. No.
1: No, dostali jsme se nad hodinu a Kuba říkal, že se máme pokusit to udělat do hodiny, že on poslouchá jenom hodinový podcasty maximálně, tak aby se mohl sám sebe poslechnout. Tak to pojďme nějakým způsobem dovést k závěru. Já se vás zeptám ještě, vždycky se tady na závěr podcastu bavíme o tom, co Sláví čeká, tak to už jsme teď trošku probrali, ale ten úplně nejbližší program po Arzenálu jsou vlastně tři ligové zápasy. Říkali jsme je tam vložený ligový kolo, teď příští středu. Takže Slávy čeká postupně Liberec venku, Zlín doma a Bohemka venku. A já se vás zeptám, jestli už to vidíte tak, že v té lize můžeme šetřit ty opory, které jsou nejunavenější. Nabízí se asi Lukáš Provod, Nikostanču, Honza Bořil nejspíš, ten taky toho odehrál hodně. Tak třeba, když si vezmeme už ten zápas v Liberci, což sám o sobě je vždycky těžký zápas, je to tam velká bitva, ta rivalita mezi náma a Libercem poslední roky je velká, tak e, dovolili byste si tam prostě ty hráče pošetřit a nepostavit je tam. Hraje se zase v neděli, jenom tři dny po tom Marzenálu. E, můžeme si už tohle dovolit a dá tam hrát Standu Tetzla, Jusufa, Mika a podobní hráče, prostě který v poslední době naskakují z lavičky, pokud vůbec naskakují, takže by si zahráli v základu.
2: Ojo. <laughs> jako, dá tam, dá tam standu tecla, to, to je hráč základu, že jo, spíš toho se mohli pošetřit, ale ne, když to řeknu vážně, tak vlastně teď v tom Liberci na co šetřit, že jo, na zlým doma, tam si spíš myslím, že pokud někoho nenechat hrát, tak protože bude mít nějaký problém, pocítí únavu, tak potom jo, ale pokud ty hráči budou, budou jako ready, tak si nemyslím, že, že má smysl, že má v tomhle zápase někoho jako šetřit, aby se nezránil. To, to si myslím, že pak třeba ten Zlín doma by k tomu byl daleko vhodnější. A pak je, že bohemka venku, zase těžký zápas, takže v tom Liberci určitě ne a, a tam bych se i trochu toho bál, že, že by s nám mohli něco uhrát, takže tam bych se snažil jít s co nejsilnější sestavou. No taky bude záležet, co se vlastně do, tý, do toho Liberce stane, že jo. v domácím zápase s Arzenálem prostě se může stát spoustu věcí a, a všechno se změní, ale, ale takhle to vidím teď, že prostě v Liberci bych nikoho nešetřil, no.
0: Já bych začal od konce. Určitě bych nešetřil na Bohemku, protože se bojím, že by pan, pan trenér Klusáček měl problém s tím, že jsme ovlivnili regulérnost ligy, pokud bychom někoho šetřili. Tak to, to, to se nedělá. A rodinný, sympatický, malý klub prostě se takhle by tím nemohl trestat. Takže na Bohemku určitě v plný síle. A, a na Liberec stejně. Já říkal, o já, jako tam vůbec není jako, o čem, proč šetři zrovna na Liberec. Naopak, kdokoliv má sedmou žutou kartu. že jestli někdo takový je teď v Kandru.
1: Sedmou určitě ne, myslím si, že... Nebo třetí. Třetí tam asi nějací hráči budou teď z hlavy tak na hned to, do základu.
0: A určitě se tam najde uh, nějaký láskyplnej severan, na kterém se to budou uh, uh, odsedět pak ve Zlíně. Ne, na, na, na ten Librac bych určitě nešetřil, protože se všemi respektem, Librac je a obzvlášť doma. A na Zlín doma naopak bych prostě zkusil, tyho, uh, zkusil tu... Uh, co se stalo rotovat víc? No a na Bohemku to je jasné, prostě to musíme poslouchat pana Kusáčka, protože už je to pán v letech a bych nerad, když jsme o ně přišli.
1: Dobrá, tak já myslím, že jsme e, probrali v zásadě všechno, co jsme probrat chtěli. E, pokud vy už nemáte nějaký slovo na závěr, který byste, o který byste se chtěli ještě podělit, Kuba se hlásí.
0: Jenom jsem mezi tím googloval a Láďa Krajčí se stále našel. Ten
1: No, Holeš asi ještě nesvlíkl kalhoty, aby prohledal kapsy.
0: Dobrý, ne, tak jo. paní Holešová do pračky? <laughs> a že 30 nebo na 60 prát. Láďu Kričího mlačího 37.
1: Tak jo, tak já myslím, že to bylo dneska moc hezký povídání. Já poděkuju Kubovi a poděkuji Ojovi za účast v dnešním podcastu.
2: Díky. Díky za pozvání, ať že je standete co tam co nahrát.
1: No a já taky děkuji vám posluchačům, že nás posloucháte. E, jako obvykle nás naleznete na e, všech možných podcastových platformách, kromě webu Slavistických novin. Jsme na Soundcloudu, jsme na Spotify, bě, měli bychom být na iTunes a podobně, takže tam nás všude najdete. No a další podcast bude až za e, další čtyři zápasy, to znamená, Teď necháme si odehrát Arzenál a ty tři ligy, které jsme tady měli, protože po dvou zápasech natáčet je moc brzo a natáčet ve, v pátek večer se nám moc neosvědčilo, protože pak to do toho dalšího ligového zápasu stejně nikdo nestihne poslechnout. Takže si popovídáme po derby v dělíčku a tou dobou už se klidně může stát, že budeme slavit titul, pokud všechny tři zápasy vyhrajeme a Sparta nějaké body postrácí, takže by to mohlo být veselé povídání a taky se může stát, že budeme mít zrovna před zápasem semifinále Evropské ligy, což by bylo moc krásný a mohli bychom se pobavit o tom, co nás teda vlastně čeká. Tak do té doby se mějte hezky a ahoj.